0: Tudigo vous présente Un ticket pour l'impact Le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement Avec Alexandre Lingue
1: L'insuffisance cardiaque concerne en France plus d'un million de personnes 26 millions dans le monde 200 000 patients en France à son stade le plus avancé Si la transplantation reste aujourd'hui le traitement de référence Proposer une grève cardiaque se heurte aujourd'hui à une pénurie de cœurs compatibles Seulement 3% du besoin est satisfait à ce jour et plus de 50% des patients décèdent dans l'année.
0: Un ticket pour l'impact.
1: Je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme qui révolutionne l'investissement et permet à tous d'investir dans des entreprises durables, innovantes et ambitieuses et à ces entreprises de lever des fonds. Mon invité aujourd'hui, c'est Stéphanie Gouraud, cofondatrice de Procop Medical. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Alexandre.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'insuffisance cardiaque et quelles en sont ses principales causes
0: alors l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité de notre cœur à adapter un débit sanguin suffisant pour satisfaire en fait aux besoins métaboliques de notre corps. Plusieurs causes à cela, déjà des antécédents familiaux liés aux maladies cardiaques, une hypertension artérielle ou du diabète. Mais on va dire que de manière générale, il s'agit vraiment de nos modes de vie, c'est-à-dire notre sédentarité ou notre alimentation qui n'est pas bien adaptée et qui génère de l'insuffisance cardiaque.
1: Et quelle est l'espérance de vie pour une personne atteinte d'insuffisance cardiaque
0: On va dire qu'au stade terminal de la pathologie, c'est la vie du patient qui est en jeu. Donc la grande majorité d'ailleurs des patients qui sont sur liste d'attente pour recevoir un cœur un compatible vont décéder dans l'année.
1: Et aujourd'hui, la transplantation cardiaque, c'est actuellement le traitement de référence. En dehors de la pénurie de cœurs compatibles, de greffons, quelles sont les autres limites de ce traitement
0: Alors, les limites, en fait, elles viennent du fait que les greffons de cœur sont issus de donneurs sains, donc sans aucune pathologie, aucune maladie, et sont en état de mort encéphalique. Donc, le cœur, lui, doit rester fonctionnel. Et puis, une fois qu'il est prélevé donc chez le donneur, en fait il y a une course contre la montre qui s'opère, qui se joue à ce moment-là, puisque le cœur doit arriver au patient receveur dans un maximum de 4 à 6 heures.
1: Donc pénurie, et en plus, quand on en trouve un, on a 4 à 6 heures pour faire la transplantation. Absolument. Et j'imagine que la MedTech, avec le développement de solutions comme les prothèses cardiaques, ça apporte une réponse à ses limites
0: Absolument, on l'a dit, la transplantation cardiaque reste le traitement de référence, mais il faut des solutions qui vont permettre justement aux patients de pouvoir bénéficier de solutions qui vont être durables, optimisées, en attendant cette greffe.
1: Parlons maintenant de Procop Medical. À quand remonte la création et qui est derrière Procop Medical
0: Alors Procop Medical, donc, c'est une société qui a été créée en 2018, et qui s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire complémentaire qui est composée donc d'ingénieurs et de chirurgiens.
1: L'objet de Procope Médical, c'est de développer un cœur artificiel. Tout à fait. Et vous avez donc développé et breveté donc une prothèse cardiaque en collaboration avec le CHU de Nantes. Tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne et quels sont les avantages de ce dispositif médical
0: alors déjà, notre cœur artificiel, en premier lieu, il va venir remplacer les deux ventricules du cœur natif qui est défaillant. C'est vraiment en fait un bloc ventriculaire qui va venir en fait remplacer tout simplement le cœur naturel. Le premier bénéfice de notre solution pour le patient, c'est sa totale implantabilité. Il est sans fil et donc il ne va générer aucune infection ou aucune complication qui pourrait être fatale justement au patient. Ensuite, la taille de cette prothèse, elle va le rendre compatible avec la majorité des patients et des patientes, c'est-à-dire quelle que soit leur morphologie. Enfin, sa capacité à reproduire la pulsatilité naturelle du cœur et son auto-adaptation aux efforts ou aux activités du patient viennent renforcer le confort, la qualité de vie attendue pour ce type
1: de dispositif. Donc l'idée c'est vraiment de remplacer le cœur ou d'avoir une solution en attendant un nouveau cœur
0: Eh bien un peu des deux, c'est-à-dire que, on l'a dit, la transplantation et le traitement de référence. Donc on va dire de pouvoir prolonger confortablement la vie des patients qui vont recevoir cette transplantation est un vrai atout. Et on peut envisager en fait à terme de pouvoir en fait aussi apporter une solution définitive.
1: Alors, on imagine bien qu'un cœur artificiel, c'est pas comme un site internet ou une application, ça se développe pas en quelques semaines ou quelques mois. Depuis 2018, quelles ont été les différentes phases de développement
0: Alors, bien évidemment, de nombreux jalons technologiques et aussi, on va dire, opérationnels ont été franchis. La prothèse, en fait, elle est testée depuis le début de la société en laboratoire. Donc, nombreux tests qui permettent, en fait, du coup, de valider des résultats de fonctionnalité Des validations anatomiques, parce que c'est important, effectivement, le design de notre prothèse doit s'adapter à toutes les morphologies. Et puis surtout, en fait, les prochaines étapes clés, notamment en 2023, c'est la version fonctionnelle de la prothèse, qui va nous permettre justement de poursuivre vers les essais précliniques, les essais in vivo sur l'animal, dès 2023-2024.
1: Et quand est-ce qu'aura lieu la mise sur le marché
0: Ça se produira en fait après les essais sur l'homme, donc les essais cliniques hein, qui seront la phase ultérieure des essais sur animaux. Et donc on ne peut envisager une mise sur le marché à horizon 2029-2030.
1: Sur Tudigo, vous avez lancé une levée de fonds. Quels en sont les objectifs
0: Eh bien justement, l'objectif de cette levée de fonds, c'est d'accélérer toujours sur notre plan de R&D, notamment en anticipant et dans l'objectif effectivement des essais précliniques et cliniques, sur des travaux de
1: biocompatibilité. Qu'est-ce qu'on entend par biocompatibilité
0: Bien justement, en fait, tous les composants, tous les matériaux qui vont être, bien évidemment, en contact avec le sang, mais de façon générale, qui vont composer la prothèse Procop, doivent être absolument compatibles, et moins compatibles, du coup, avec le patient.
1: Pour éviter des rejets Absolument, c'est indispensable. Et la partie réglementaire dans tout ça
0: Très importante, donc c'est aussi l'objectif de cette levée de fonds. Elle va en fait nous permettre d'amorcer le plan d'action réglementaire qui est inhérent au développement d'un dispositif médical implantable qui plus est, notamment pour obtenir à terme donc le marquage CE pour la mise sur le marché et aussi les autorisations de la
1: FDA pour le marché américain. Stéphanie, pourquoi aujourd'hui il te semble judicieux d'investir dans la MedTech et dans un marché comme celui-là
0: eh bien, il s'agit vraiment d'un enjeu majeur de santé publique, puisqu'on parle effectivement de plusieurs millions de personnes concernées. Et puis, il s'agit également donc d'un marché international très important qui est en évolution en plus et qui représente actuellement déjà 16 milliards de dollars.
1: Et, et pourquoi investir dans Procop Médical
0: Investir dans Procop Médical, c'est investir sur une innovation de rupture. Une innovation, une technologie qui n'existait pas auparavant et qui va venir vraiment apporter des bénéfices majeurs pour les patients.
1: Merci beaucoup Stéphanie, en tout cas on te souhaite beaucoup de succès dans cette aventure avec ton équipe Merci beaucoup Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des projets mis en avant dans ce podcast sur notre plateforme tudigo.co
0: C'était Un Ticket pour l'Impact, le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement Tous les épisodes sont disponibles sur tudigo.co et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts